0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня у нас мой любимый формат выпуска. Сегодня мы обсуждаем не один сериал, который мы только что посмотрели, а обсуждаем в принципе все, что мы смотрим, посмотрели и все, что мы хотим вам посоветовать и порекомендовать.
0: Сегодня мы обсуждаем эти сериалы без спойлеров специально, чтобы вы могли выбрать, что вам хочется посмотреть, что вас заинтересовало, поспорить с нами тоже может быть. Но если вы не смотрели эти сериалы и какой-то из них вам показался любопытным, то вы можете потом его смело посмотреть, мы не Портим вам впечатление, я надеюсь. И какие-то из этих сериалов мы по традиции обсудим подробно потом в следующих выпусках нашего подкаста.
1: И я начну, наверное, с сериала платформы Apple TV, который называется Основание, или на английском Foundation. Это один из самых амбициозных проектов Apple, страшно дорогой, с замечательными звездами Лип и Джаридом Харрисом. И сериал это экранизация цикла книг Азика Азимова. Далекое-далекое будущее, мир, которым управляет галактический император, существующий одновременно в трех возрастах. Это три клона одного человека человека, Который давно-давно основал династию и давно умер Один, значит, юноша, один мужчина в расцвете сил, ему, предположим, где-то 40 лет И третий – это уже такая пожилая версия И вот в этой империи появляется математик, великий математик, который говорит, что... Я посмотрел свои математические книжки и сделал разнообразие математических вычислений, и могу с уверенностью сказать, что империя сейчас падет, что впереди крах империи, впереди хаос, впереди столетие абсолютного его, значит, дна и варварства, и безумия, и если сейчас не начать к этому готовиться то крах будет катастрофическим. Его, разумеется, объявляют врагом народа, но на суде он сумел избежать смертной казни, и его вместе с его последователями ссылают на далекую планету, на которой он начинает готовиться к неминуемому апокалипсису. Готовиться, в смысле, собирать все знания, которые есть у Вселенной, и систематизировать их таким образом, чтобы когда значит, Вселенная и вся империя разрушатся, было где подсмотреть, как цивилизацию заново восстанавливать.
0: Так, а математик – это Джаред Харрис?
1: Джаред Харрис, да. А Император это Ли Пейс. Ли Пейс, соответственно, играет император в расцвете сил. И я начал его смотреть. И я от первой серии немножко плевался, потому что вообще ничего не понятно. Посмотрел вторую серию. Мне стало интереснее, там все еще ничего не понятно. Вот я сейчас досмотрел три серии. Это мой любимый жанр. Нихера не понятно, страшно интересно. Что происходит, я честно признаюсь, до сих пор до конца не понимаю. Потому что меняются главные герои. Повествование скачет сначала на десятилетия, потом на столетие, потом на года, потом опять на десятилетия. Действие происходит в разных мирах. Никто ничего не объясняет зрителю. Но при этом невыносимо красиво, очень круто сыграно, потрясающий ли пейс и странным образом затягивает. В общем, я в результате понял, что я эту историю досмотрю. Просто, может быть, ну, где-нибудь в десятой серии хоть что-нибудь пойму. Перемены пугают. Особенно тех, кто у власти. Но есть шанс сократить мрачные времена, что нас ждут. Так каков план? После падения наша цивилизация восстанет из пепла. У грядущих поколений будет фундамент для развития, основание. Мы должны сохранить самые существенные фрагменты цивилизации. Решить, что будут помнить, а что забудут.
0: То есть удивительно. Вот это как бы один из самых ожидаемых сериалов года, и при этом из того, что ты рассказываешь, все равно звучит так уже, что он как бы не выстрелил и не выстрелит так вот в массовую аудиторию, как, наверное, Apple хотел бы, да, потому что все же ищут свою «Игру престолов», и очевидно, что Apple не случайно вбухал в него столько денег. Ну, видишь,
1: у Apple в результате выстреливают те вещи, на которые они, в общем, не ставили. Типа «Тедуаса». Как и у
0: Netflix с другой стороны, как мы видим с «Игрой в кальмара». И, кстати, да, вот мы на днях выпустили наш выпуск, и так получилось, что выход нашего подкаста совпал с моментом, когда Netflix таки объявил, что он стал самым популярным сериалом сервиса за первые 28 дней, а это главный критерий, по которому Netflix считает. Там что-то больше 110 миллионов пользователей посмотрели. Ну, то есть, типа примерно на 30 миллионов больше, чем Бриджертонов. Какие-то космические цифры уже. И очевидно, что, видимо, Netflix сейчас отправляет делегацию в Южную Корею и строит там еще пяток студий. тем
1: самым грузовичком денег.
0: Да, да и денег, про которые Ваня как раз говорил. Ну хорошо, а я расскажу как раз про сериал Netflix, но, наверное, он более зрительский. Это тоже научная фантастика, тоже такой постапокалипсис. И это сериал не новый. Первый его сезон вышел весной 2020 года в разгар нашего с вами апокалипсиса, и он называется Into the Night или В ночь. И это первый бельгийский проект Netflix, что уже само по себе любопытно. И этот сериал рассказывает о мире, в котором внезапно солнце который дарит нам жизнь, тепло и все, что только можно, начало убивать людей совершенно непонятным образом. Точнее, даже не только людей, а вообще все живое на Земле все чего касается солнечные лучи умирает как в микроволновке буквально как бы поджаренное и сериал начинается с того что офицер нато который про это знает понимает что единственный шанс спастись это соскочить на самолет и лететь от солнца в обратном направлении то есть по темной стороне земли да, как бы все время опережая солнечный свет и он буквально с ружьем на перевес захватывает самолет который должен был улететь ха, ха в москву с десятком пассажиров и собственно, стюардов на борту и говорит им, никакой Москвы нет там как раз смерть ну потому что солнце идет с востока мы летим на запад это не обсуждается и дальше собственно первый весь сезон мы наблюдаем за тем как вот этот десяток человек пытается выжить в абсолютно кошмарных условиях то есть они все время должны лететь единственный момент когда они могут приземлиться это чтобы дозаправиться поэтому они намечают себе маршрут дозаправляются в каких-то аэропортах в которых кажется еще есть топливо смотрят на мир Мир, который просто вымер в одночасье. Ну, вот, наверное, самое страшное в этом сериале, да, что ты как бы летишь, а лететь-то тебе некуда, да, и непонятно, где ты вообще спасешься от этого безумия, а главное, что все вокруг умерли, и что, ну, ты как бы, может быть, вообще один остался на свете. И этот сериал меня зацепил тем, что там, конечно, невероятный уровень напряжения, то есть там каждая серия держит тебя просто вот как бы в стальных рукавицах, потому что то тебе надо улетать от солнца, то топливо не работает, то, значит, еще что-то происходит, то какие-то странные солдаты. Солдаты им попадаются на пути, которые еще не знают, что произошло. Естественно, начинаются адские конфликты внутри этого коллектива, потому что все это разные люди. И там, конечно, любопытно еще то, что там, ну как в Вивонской башне, да, там смесь разных народов, языков, потому что это Брюссель, это огромный международный аэропорт, и понятно, что там НАТО, ООН, ну как бы все там базируется, и там поэтому есть и русская девушка, и, значит, бельгийцы, и французы, и поляк, и турок, в общем, кого только нет. И это все очень интересный микс.
1: Если мы не взлетим, солнечный свет всех нас
0: убьет.
1: Нужно продолжать держаться курса на запад.
0: Успокоимся. Я
1: обещаю, мы найдем решение.
0: Как долго это, по-твоему, будет продолжаться? Мы должны быть честны друг с другом.
1: Куда мы летим?
0: Into the night. А второй сезон вышел в сентябре, и там уже, ну, не буду спойлерить сюжет, там уже немножко другие события, и, на мой взгляд, второй сезон уже похуже, чем первый, и в целом ты очень устаешь вот от этого как бы, ощущения постоянного напряжения, несмотря на то, что серии коротенькие и сезоны в целом коротенькие, но ты себя в какой-то момент уже чувствуешь таким немножко выжатым, как губка. Не могу все время переживать за ваши жизни, ребята, сорян.
1: Ты знаешь, я его тоже посмотрела, и вот то, что ты сказала последнее, это, мне кажется, такая для меня была, наверное, главная отличительная черта сериала, потому что придуман он очень круто, и сама концепция «давайте мы на самолете будем убегать от солнца», она восхитительна и невероятна в своей оригинальности, но меня дико напрягало то, что он абсолютно одинаковый, у тебя драматургически каждая серия — абсолютный клон следующий, у тебя происходит какой-то ужас, герои справляются, пока не справляются, они друг с другом срутся, после этого происходит еще какой-то ужас, с которым тоже справляются, и переход на следующий эпизод — это то, что вот мы думали, что это был ужас, а это на самом деле было не ужас, а вот сейчас будет ужас И поскольку это происходит 10 серий и каждая серия Абсолютно выстроена одинаково Это вот такие рельсы, на которые сериал встает В самом начале и едет И первые три серии ты смотришь, ну окей, здорово Но потом ты понимаешь, что следующие семь будут точно такими же И это немножко уже, конечно, напрягает Поэтому я досмотрел первый сезон И решил, что на этом я, пожалуй, знакомство с этой историей Закончу хочу рассказать следующим про сериал, который мне страшно понравился. Он у меня взлетел моментально на, не знаю, на какое место, но точно в топ-10 сериалов 2021 года. Он называется «Убийство в одном здании», это сериал «Платформа Хул». И это совершенно прекрасная история. В таком жанре нью-йоркский ироничный детектив. Ближе всего по ощущению, по типу юмора и вот по типу истории это похоже на Кастла образца первого сезона. То есть на тот момент, когда Кастл был не просто хорошим, а лучшим вообще на свете. Это первый сериал, в котором играет Стив Мартин, актер, которого я очень люблю. Там, собственно, главные герои Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес. Три совершенно замечательных артиста, каждый из которых в сериале просто прекрасен. История следующая. В элитной многоэтажке в центре Манхэттена происходит убийство. И обстоятельства складываются таким образом, что три ранее незнакомых между собой жителя этого дома, это очень крутой, очень элитный дом, закрытый, Решают провести расследование убийства И не просто провести расследование убийства А записать свое расследование в виде подкаста И дальше, соответственно, они Расследуют, там каждую серию Появляется новый подозреваемый, они что-то находят Вскрываются какие-то новые обстоятельства У каждого из них оказываются какие-то тайны Стив Мартин играет Его герои, это актер, который 20 или 30 лет назад Сыграл главную роль в детективном сериале И с тех пор его больше ни на какие роли не берут Но, в общем, денег хватает на то, чтобы Комфортно жить, но при этом он такой Грустный 70-летний дедушка одинокий, который одиноко живет в дорогой квартире. Мартин Шорт играет с битвой летчика, бывшего очень модного директора бродвейских мюзиклов, который балансирует на грани банкротства, все время пытается придумать, как бы ему совершить камбэк и что бы ему такое сделать. И у него все не получается, и кажется, сейчас значит, карьера его окончательно закончится. И Селена Гомес, которая играет девочку, которую богатая тетя пустила пожить в квартире, пока в квартире делается ремонт. И вот, значит, они втроем начинают расследовать убийство. И это, с одной стороны, очень симпатичный детектив, с другой стороны, там есть качественная драма. С третьей стороны, это очень-очень смешно, потому что они втроем это такой, знаешь, редкий случай, когда настолько идеально подобраны актеры друг к другу, что ты просто не можешь оторваться. Серии короткие, а ты хочешь, чтобы они шли дольше и дольше. Я проглотил 10 серий, не успел прийти в себя. Из каких-то еще любопытных штук. Там совершенно прекрасная роль Устинга, которая который играет самого себя, который тоже живет в этом доме, и который тоже становится героем этого расследования. И там есть один эпизод, который абсолютно выдающийся, потому что это вот то, про что мы с тобой всегда говорим, что золотой век телевидения ⁇ это бесконечные эксперимент. Это все время в сериалах происходит что-то, чего никогда раньше никто не делал. Вот, например, в сериале Only Lemonades in the Building есть серия без диалогов вообще целиком. Из звуков только музыка. Потому что серия от лица глухого героя. И это так неожиданно, так интересно. Ну, в общем, в результате получается такая развлекательная штука, которая при этом довольно содержательная и очень качественная. Вот я как раз очень хочу, чтобы ты ее посмотрел, и чтобы мы сделали подкаст.
0: Я зашла в лифт вместе с двумя чудиками. За мной зашел Тим. Примерно
1: через 12 минут меня убьют.
0: Следствие подтвердило, <свят> что Тим Кона был убит. И, судя по всему, убил его кто-то из вас. Я постоянно о них думаю. Я а тоже. А давайте создадим
1: свой подкаст о преступлениях. Мы спустимся и поищем улики. Хочешь с нами?
0: Хочу ли я вломиться в квартиру трупа и покопаться в его вещах? Почему бы и нет? Я расскажу следующим про сериал, который называется «Сцены супружеской жизни». По-английски называется «Scenes from a marriage». И это американский ремейк мини-сериала Бергмана 70-х годов про, собственно, семейную пару, которая 10 лет проживала в браке, а теперь оказывается на грани развода, супруги начинают обсуждать расставание, и при этом это все, конечно, дается им с большой болью, страданиями, потому что на самом деле чувства их друг к другу все равно еще сильны и живы, но тем не менее что-то пошло уже не так. И, во-первых, этот сериал был показан на Венецианском кинофестивале, это уже много о нем говорит. и Понятно, что вот мы там обсуждаем часто с вами зрительские сериалы, не знаю, фантастику, да, детективы, комедии. Сериалы сделаны на широкую аудиторию. Это, конечно, не он. И это в большей степени похоже на такое разговорное авторское кино. Но при этом это, конечно, потрясающе сделано. Это написано и срежиссировано Хагаем Леви, которого мы знаем по сериалу «Любовники». И, по сути, это такой камерный сериал про двух человек, которых играют Джессика Честа и его и это просто такой ну, вот то, что говорят, да, performance of a lifetime, да, для них, ну, то есть, такие, наверное, одни из главных ролей в их карьере, я думаю, это будут, потому что плотность событий, при том, что там при этом ничего не происходит, ну, так вот, с точки зрения того, что там нет экшена, да, нет погони, нет какой-то интриги детективной, нет измен. По сути, это все разговоры, ссоры, примирения, какие-то попытки наладить отношения. Но плотность их такова, что ты, на самом деле, довольно тяжело смотреть, ну, то есть тебе надо прям сосредоточиться, погрузиться вот в это настроение, поймать его и как бы очень внимательно смотреть слушать диалоги, прочувствовать героев, прочувствовать то, почему они это все начинают друг другу говорить. И я почитала немножко американской прессы, и там говорят, что вот там как бы Бергмана обвиняли в том, что после выхода его мини-сериала, значит, выросло число разводов в Швеции, и вполне возможно, что с этим сериалом будет то же самое, особенно учитывая, что вышел он в постковидный, ну точнее, какой постковидный, да, у нас по-прежнему ковид на дворе, по-прежнему карантин все время. Короче, что вот из-за этой камерности, такой клаустрофобности почти, сериала мне кажется многие люди начнут себя чувствовать так же как герои да вот они почти все время замкнуты в одном доме там почти нет как бы сцен снятых где-то на улице где-то вообще за пределами этого дома там все построено на диалогах, и это все, наверное, очень близко с одной стороны каждому человеку, с другой стороны это пугающе, интимно. И вот американские СМИ пишут, что вы когда досмотрите, вам хорошо бы, чтобы рядом был телефон, либо терапевта, либо вашего адвоката, если вы собираетесь разводиться тоже.
1: Ой, слушай, какая прекрасная рекомендация! Нет, он у меня точно лежит в отложенных, потому что я его очень хочу посмотреть, но я просто хочу его посмотреть вдумчиво и сознательно, а сейчас. Да-да,
0: это точно надо так делать, потому что иначе не получится.
1: Сейчас не получается. И получается, что я сейчас смотрю в основном какие-то такие популярные развлекательные штуки.
0: Да, я не сказала важное, что это сериал HBO, который в России можно посмотреть во медиатеке и на кинопоиске по нашей с ними совместной подписке.
1: Мы сядем и все обсудим столько, сколько потребуется.
0: Мне больше нечего сказать.
1: Да в чем дело? Мы вдруг разучились
0: разговаривать. Знаешь, как долго я хотела уйти? Я сойду с ума, если не уйду прямо сейчас. Сейчас. В эту секунду. Да. Если я не уйду сейчас, я не смогу уйти никогда.
1: А я расскажу сейчас про модную новинку, сериал платформы Netflix, который называется «Каштановый человечек». И я думаю, что на самом деле довольно многие из наших слушателей его уже посмотрели, потому что он, кажется, уже вторую неделю висит в топ-5 самых просматриваемых сериалов Netflix в России. И абсолютно понятно, почему он там висит. «Каштановый человечек» — это история про двух следователей, которые расследуют очень жестокие, прям такие изощренные, если не сказать извращенные, убийства женщин, которые происходят в городе вроде Копенгаген. И на месте каждого из убийств находят каштанового человечка. Каштановый человечек для Дании, как я теперь понимаю, это вот как мы делали из желудей человечков, они делают из каштанов. И, соответственно, вот они находят этих человечков, там начинается какая-то интрига, и наши герои-следователи понимают, что каким-то абсолютно удивительным и необъяснимым образом эти страшные убийства связаны с другим преступлением, с похищением и убийством 12-летней девочки, дочки, министр соцразвития, Дании. Я второй раз за подкаст это говорю, и я боюсь, что я скажу это еще и в третий раз, но я посмотрел его с залпом, просто оторваться невозможно. Я очень люблю скандинуар, но скандинуар — это с одной стороны очень понятный жанр, с другой стороны его очень сложно сделать хорошо, потому что вот помнишь, я жаловался на абсолютно ужасный сериал "Полночное солнце», который сняли сценаристы моста, и который был невыносимо смотреть, который вроде бы должен был быть как раз таким образцовым скандинуаром, так вот, каштановый человечек это, ну, конечно, наверное, не мост, но немножко не мост. Это выдающийся триллер и образцовый скандинуар. Они придумали такое творческое решение, которое очень круто уравновешивает. У тебя, с одной стороны, чудовищная жесть с похищением и убийством ребенка, с чудовищно жестокими убийствами этих несчастных женщин, а с другой стороны, это осеннее дание. Это невероятные красоты природа. Он невероятно красиво снят И у тебя вот этот вот очень богатый Очень яркий, очень насыщенный визуальный ряд Он уравновешивает Весь ужас, который происходит В общем, на экране И придумано замечательно, и финал классный И, в общем, я не мог оторваться
0: Ничего, что связывало бы жертв Помимо этих двух фигурок Сделанных из каштанов
1: на обоих каштановых человечках нам удалось обнаружить отпечатки пальцев, идентичные отпечаткам Кристины Хартунг.
0: Дочери Розы Хартунг? Кто такая Кристина Хартунг? Роза Хартунг возвращается на должность после смерти своей 12-летней дочери, похищенной и убитой преступником по имени Линус Бейкер. Как по-вашему, есть ли шанс, что Кристина жива? Я в следующем расскажу про сериал, где никого не убивают, и это такой, ну, любопытный в каком-то смысле проект российский. Он называется «Большая секунда», и это сериал, который вышел на платформе Старт, и у него довольно интересная структура, по крайней мере, ну, в России мы такого еще не видели. Он делится, как бы, на две части. По сути, это сериал про двух сценаристов, что уже само по себе мне было интересно, и понятно, что в индустрии сразу как-то на него из-за этого обратили внимание и стали обсуждать. И вот я потянулась за этим, как бы, с Рафаном и решил посмотреть, что же там такое. В общем, это два сценариста. Мужчина и женщина, которых в прошлом связывали какие-то явно романтические отношения. И мужчина, которого играет Виктор Шамиров, он же соавтор сценария этого сериала, он такой маститый сценарист, как бы прожженный циник, все знает про индустрию, что как работает, что надо подписать, сколько тебе заплатят, сколько не заплатят. Вот. А женщина, с которой у него были отношения, она начинающий сценарист, и она, собственно, приходит как бы, к нему с идеей сценария, с какими-то зачем сценария, и его ей выдают в пару, чтобы он, значит, ее как бы научил мастерству и довел этот сценарий до мастерства. И дальше они, как бы ругаясь, там припираясь, начинают потихонечку писать этот сценарий, а параллельно нам показывается, собственно, история, которую они пишут и придумывают. И вот эта история, мне кажется, гораздо более интересной, трогательной и живой, чем вот эти перепалки сценаристов, которые как-то, ну, не знаю, для меня они какие немножко вымоченные получились, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, они просто, к сожалению, очень плохо сыграны. Ну, то есть я просто не могу смотреть на этих двух актеров, которые играют сценаристов, потому что у меня такое ощущение, что как бы это очень театрально, это очень как бы вычурно. Так люди не говорят, так люди не общаются, у них какая-то бесконечная драма. Это Супер странно все. А вот история, которую они придумали, она гораздо более какая-то вменяемая, живая и человечная. И это история про учительницу музыки, ей 30 с чем-то лет, она живет с мамой, у мамы рак. И у нее все не очень ну, в смысле, учительница музыки, этой молодой девушки, все не очень сдается в личной жизни. Отчасти потому, что, видимо, она живет с мамой, и мама довольно сильно над ней давлеет. И она один раз идет на свидание, не очень удавшаяся с композитором, как выясняется. И дальше закручивается такая история, что он устраивается учителем музыки в ее музыкальную школу, где она уже преподает, и она решает использовать как бы знакомство с ним для того, чтобы убедить маму, что у нее наконец появилась личная жизнь, что у нее наконец появился молодой человек. И там очень хорошие как раз актеры, композитор играет Дмитрий Лосенков, который раньше, наверное, скорее блистал в эпизодических ролях, а сейчас вот, мне кажется, очень хорошо раскрылся в такой неожиданной романтической роли. И актриса-дебют но если вы слушаете современную русскую музыку, вы знаете ее имя, ее зовут Евгения Борзых, и она поет в группе СПБЧ, и она, мне кажется, очень хорошая актриса которого что-то очень долго не замечали, и я очень рада, что наконец у нее появился какой-то проект. В общем, сериал неоднозначный, потому что я бы выкинула из него линию со сценаристами, оставила только линию с учительницей музыки и композитором, посмотрела бы вот такую трогательную, милую историю про провинциальный городок и жизнь обычных людей, при том, что я понимаю всю метафору, что как бы сценаристы переносят свои переживания, страдания и невысказанность в своих отношениях вот, на эти отношения в сериале, который они пишут, но чего то как-то вот эта часть прям совсем меня не зацепила.
1: Я пока посмотрел две серии, я не до конца уверен, что я буду смотреть дальше. Хотя мне очень нравятся и Лысенков и Борзых они обаятельные. Я вообще на самом деле большой поклонник Дмитрия Лосенкова. Мне кажется, что он замечательный и недооцененный актер, который хорош практически в любом жанре, за который он берется. И их история очень трогательная, хотя, мне, честно признаюсь, мешает, как мне кажется, немножко карикатурная мама. Хотя, может быть, я просто не знаю, какие бывают мамы, но как. Как-то она, мне кажется, сильно через черт, потому что они живые люди, а она такой сборник ну, как собрание всех стереотипов про безумную мать, которых только может быть.
0: Ты была с мужчиной? Я была в гостях у Нади. Как ты себя чувствуешь? Если не хочешь говорить, не рассказывай. Урать не надо. Это не твое, у тебя это не идет. Ну, Мы
1: давно знаем друг друга. Хороший человек. Он тоже музыкант, композитор а почему ты не приглашаешь его к нам? А у меня получается, что я хочу рассказать еще про один сериал Netflix, и он называется "Полночное месса». И это очень необычный сериал, и для меня, пожалуй, очень особый сериал. Я себе представляю так, что есть два типа зрителей. Есть зритель обыкновенный, у которого в жизни не было, как сказать, религиозного опыта большого, или даже, можно сказать, религиозной травмы. И этот зритель посмотрит сериал "Полночное месса», и он ему может понравиться, может не понравиться, но он как бы не почувствовал, Ничего больше, кроме как Таких базовых ощущений Ну, зашло, не зашло А есть люди типа меня у которых религиозное воспитание И большой опыт церковно-приходской жизни Которые будут смотреть сериал «Полночное месса» И натурально трясти кулаком на экран телевизора Кричать, говорить «Да, да, это вот оно» Или вспоминать, ловить какие-то чудовищные флешбеки Признаюсь честно, меня этот сериал перепахал Потому что я его смотрел и вспоминал Огромное количество эпизодов из своей жизни и своего детства Так вот, «Полночное месса» — это история, придуманная Майком Флэнсом Автором Призрака Дома на холме и Призраков Поместья Блай замечательного хоррор-режиссера и сценариста, который для разнообразия решил в этот раз сделать проект свой. Он обычно что-нибудь чужое экранизирует, а этот раз это его собственная, очень личная, очевидно, очень вымученная история. Про крошечный остров, на котором живет чуть больше, чем 100 человек Остров бедный, если не сказать нищий Остров, на котором живут в основном рыбаки и их семьи Одна церковь, одна школа, один магазинчик И остров довольно религиозный, хотя ну, тоже так, умеренно, без фанатизма И вот на этот остров приезжает новый священник и с его появлением на острове начинают происходить чудеса. чем чудеса настоящие, чудеса абсолютно библейские. То есть чудеса из серии «Встань, возьми постель свою и иди». И сериал, с одной стороны, предлагает нам ситуацию, как бы мы, современные люди, отреагировали на библейские чудеса в нашей современной жизни. Но это на самом деле только такой первый пласт, а дальше нельзя рассказывать, потому что это спойлеры, и я вот тут я прям надеюсь, что мы с тобой все-таки его обсудим, потому что мне очень много чего есть по этому поводу рассказать, но это, наверное, один из лучших сериалов про веру. И про религию и про христианство, и на самом деле немножко про ислам, который я видел, и это прям высказывание. И я, конечно, получил колоссальное удовольствие. Это наименее хоррор из всех сериалов Фленнигана, но при этом в тот момент, когда становится страшно, это буквально предпоследняя серия. Страшно будет так, что просто, ну вот. А -а -а -а! Но недолго. Мы чувствуем неприязнь к непонятному. Нам некомфортно от неизвестного но чем больше мы знаем тем меньше мы гнемся а значит становимся хрупкими и легче ломаемся это божественное деяние Разве?
0: Как бы я до сих пор не могу отойти от призраков дома на холме, мне кажется, мне снится периодически вот эта леди со сломанной шеей, я до сих пор не могу эти образы из своей головы как бы убрать.
1: Вот, не волнуйся, нет, это не так. Призрак дома на холме сильно страшнее, прям в разы страшнее. Тут другого рода история и другого рода страшность сцены. Послушай, ты посмотрела только что «Игру в кальмара», ты, в общем, уже опытный закаленный боец.
0: У нас сегодня какой-то парад сериалов Netflix, Ну, вот они давно не выпускали много всего классного одновременно, а вот этой осенью явно разрядили все свои орудия, из всех пушек выстрелили. И вот вам «Скандинуар» и «Бельгийский триллер», и корейский и триллер <смех> и чего только нет, да. А этот сериал такой тоже необычный в каком-то смысле, потому что это такой франко-американский сериал комедия, он называется по-английски On the Verge, а по-русски называется Женщины за 40 довольно ужасное название, сразу отталкивающее от него кучу людей, но в каком-то смысле фактически верное, потому что он действительно рассказывает про четырех женщин, которым там 40-50 лет, четырех подруг, которые живут в Лос-Анджелесе. И это такая некоторая смесь ну, секса в большом городе, девочек. Ну, в общем, по канону да, как бы всех историй про женскую дружбу это рассказывается. При этом у них у всех уже достаточно взрослые дети, там им по 10 или больше лет. У одной из них так вообще трое детей, и каждый от отца какой-то новой расы поэтому у нее дочка мулатка, еще один сын белый абсолютно, и самый младший сын с азиатскими корнями тоже. В общем, такой смешной и довольно набор. И сериал, собственно, рассказывает ну, об их приключениях и жизни в Лос-Анджелесе: отношениях с детьми, отношениях с мужьями, отношениях друг с другом. И с одной стороны, мне было как-то интересно его посмотреть, потому что ну, вообще я люблю женские истории, написанные женщинами, а он написан Жили Дель и она там играет одну из главных ролей. А это актриса, которую я очень люблю по фильму. Фильму «Перед рассветом» совершенно прекрасным. И вот здесь она как бы уже такая матерая актриса, которая решила еще попробовать себя в режиссуре и в написании сценария. Но у меня неоднозначные впечатления от этого сериала. С одной стороны, как чтиво, да, вот как если бы я читала какой-нибудь легкий детектив или какой-то легкий роман летом на отдыхе, это нормально совершенно заходит. Потому что он легкий, непринужденный, ничему тебя не обязывающий. С другой стороны, когда ты начинаешь вдумываться в каждого персонажа этого сериала, ты понимаешь, что они просто все, все поголовно тебя раздражают. Они все какие-то антипатичные. Вот прям я не могу найти ни одного персонажа, про которого могу сказать, что он мне нравится. И это странно, потому что, ну, с одной стороны, мы с тобой вот все время топим, да, за сложных персонажей, они не должны быть все исключительно хорошими. Но такое ощущение, что здесь как бы написали много отрицательных черт и забыли добавить каких-то нормальных, каких-то человеческих. И каждый из них какой-то фрик, каждый из них какая-то совершенно сумасшедшая психопатка со своими какими-то загонами. У каждой какой-то безумный муж, который ее третирует. Ну, короче, ты просто смотришь и думаешь, господи, как бы я вообще не хочу рядом с этими людьми находиться.
1: Ты знаешь, я тебя решительно поддерживаю, я тоже очень люблю такие сериалы, я его начал смотреть, но у меня проблемы даже не глобально во всех персонажах. Мне они пока, в общем, кажутся симпатичными, но я не могу, какой же у героини француженки, какой же мудак у нее муж». Это невыносимо. Я, он появляется на экране, он что-нибудь делает, мне хочется его задушить. То есть, меня, кажется, со времен Рамси Болтона никто так не бесил на экране. Это что-то совершенно запредельное. И когда я потом жалуюсь тебе или нашей с тобой общей подруги Юли Варшавской на то, что он меня так бесит, и Юля говорит: да, а ты думаешь, что это значит типа выдумки? Нет, такие действительно бывают. И тут меня накатывает просто волна какого-то абсолютно хатанического ужаса. Потому что если такие, Бывают, то я вообще не до конца понимаю, как человечество еще не вымерло нафиг.
0: Ну да, муж там такой манипулятор. Буквально то, что называется, он занимается газлайтингом в отношении своей жены, всячески ее третирует все время. И говорит, что она все делает не так, что кошка ее его достала, потому что она, значит, везде гадит. Тут я подумала про свою кошку, которая, кажется, мой муж тоже скоро выкнет на улицу но, как бы помимо этого, сама героиня Жюли Дельпи к ней тоже масса вопросов, больше всего у меня вопросов вот к этой матери троих детей, которая как бы одна из них единственная неуспешная, никак не состоялась в жизни, все время теряет работу и поэтому как бы не находит ничего лучше, кроме как начать продавать своих собственных детей, то есть она их начинает таскать по каким-то актерским агентствам, записывать с ними какие-то дома ролики, ну короче, просто на них всячески наживается. При этом живут они, ну, действительно в каком-то полном бардаке. Она явно ими не занимается. Ну, в общем, очень странно. Я не досмотрел сериал и думаю, что не буду его досматривать. Но на всякий случай решил оставить такую рекомендацию. Вдруг вы решитесь его посмотреть.
1: Мне, на самом деле, кажется, что он все-таки заслуживает просмотра, потому что он в результате написан хорошо. Ну, то есть, если как-то ищешь такого жанра, то это хороший представитель жанра. Это такая достойная вещь. Мне надо идти. Так. Что происходит? Скажите, у вас что инфаркт? Бог же мне 46, а не 96. У меня паническая атака. Mm, а, а как вы все познакомились? Я сейчас целовалась с мужиком, и он был безупый. Стой! Чего? А последним на сегодня нашим сериалом будет израильский сериал, который называется «Долина слез». Он вышел в мире на платформе HBO Max, и в России он доступен в Амедиатеке и на кинопоиске по совместной подписке с Амедиатекой. «Долина слез» – это сериал про войну судного дня. В 1973 году, без объявления войны, внезапно в самый святой для иудаизма и для иудеев праздник Судный день, Йом-Кипур, на Израиль напали одновременно Египет и Сирия при поддержке Ордания и Ирака. И эта история про первые дни войны, когда израильская армия терпела одно поражение за другим, про группу танкистов, которые пытаются выстоять, про их родственников, которые пытаются узнать, что с их детьми. Это такая очень необычная вещь. Потому что, с одной стороны, это интересная история, мы мало чего знаем про войну судного дня, мы, я имею в виду российские зрители, но удивительным образом израильские зрители тоже мало знают про войну судного дня. Для Израиля это так называемый забытая война, несмотря на то, что Израиль ее в результате выиграл, то есть вот все эти орды превосходящих сил противника все в результате было разгромлены, израильские танки немного не дошли до Дамаска, и еще совсем немного не дошли до Каир, так вот выигранную войну израильские режиссер и сценарист решили рассказать не в моменте, когда они выигрывают, не в моменте триумфа, не в моменте, когда вот мы сейчас значит гордо победим врага, а в моменте, когда все потеряно, когда кажется, что не просто война будет проиграна, а кажется, что сейчас будет уничтожено само государство Израиль, что оно исчезнет просто с карты, что его, как хотели арабы, сбросят в море. Я смотрел на это, конечно, с особым интересом. Ну, для меня эта тема особая, потому что я в какой-то момент учился на отделении иудайки, и, в общем, много всего про это знаю. Но вот ты смотришь американский сериал про войну, ты смотришь наш сериал про войну, немецкий сериал про войну. Это всегда, каждый раз, свое отношение к войне. Так вот, у израильтян абсолютно уникальное отношение отношение к войне. Во-первых, потому что они всегда воюют за сохранение государства, то есть это не просто там за оккупацию, это за то, будет твоя страна или не будет завтра, по итогу. А во-вторых, потому что это бесконечно воюющая страна. Но 73 1973 год, там один из героев, который говорит, что я думал, что вот я ветеран четырех войн, и что пятый не будет, как я ошибался, и как мне грустно. И ты понимаешь, что на самом деле это люди, которых там за спиной Вторая мировая, Холокост, какие-то еще, война за независимость, какие-то еще ужасы. И это такой абсолютно удивительный исторический контекст и совершенно душераздирающие человеческие истории. И мне его было смотреть очень сложно и тяжело, но я, конечно, его посмотрел не оторвавшись. В Израиле он наделал огромное количество шуму. Это самый популярный, кажется, сериал израильский вообще за все время существования. И в стране началась масштабная дискуссия про ветеранов той войны. И там, как я понимаю, даже собираются закон принять по итогам этого сериала, который будет помогать.
0: Ты прав в том смысле, что, конечно, он ну, не столько про войну, сколько про последствия ее для обычных людей, сколько про раздолбайство, да, которое становится причиной гибели. Собственно, там же завязка сериала в том, что там есть такой совершенно безумный мальчик, который служит в разведке, и он прослушивает все переговоры сирийцев и египтян на арабском, и как бы в какой-то момент понимает, что они готовятся к войне. И он, ну, как бы бежит и говорит своему начальству, что вот они там подводят танки к границе, и вот я расшифровал их код, а его все посылают, потому что, значит, у них праздник, и всем не до того, все едут домой на побывку, и вообще, как бы, он все время вносит какую-то смуту, и поэтому ему никто не верит. Ну, и, в общем, действительно, Израиль оказывается застигнут врасплох совершенно этой войной, что, конечно, приводит к гораздо большему количеству жертв, чем могло бы быть.
1: Нужно доложить в штаб. Если каждый раз докладывать твои бредни, ты долго не проживешь. Парни, легкого поста и мирного шаббата. И тебе. Начнется. Что ты сказал? Может начаться война, вы должны остаться. На нас идут сирийские танки. На Израиле идут 270 тысяч солдат и полторы тысячи танков. С ними 960 орудий и 354 самолета. Проваливай отсюда! А сколько танков есть у Израиля? 177 против полутора тысяч!
0: Ну и, наверное, любопытно посмотреть сериал на других совершенно языках. Там такая смесь и иврита, и арабского, и марокканского варианта арабского, как я понимаю. Правда, непонятно, почему. Я не знаю, в какой версии ты смотрел, но я смотрела в версии, где ну, израильтяне друг с другом говорят, как по-английски, то есть дубляж, а когда начинают говорить арабы, то там звучит арабский язык, и ты вообще не понимаешь, что происходит и почему. И при этом по-английски они говорят с таким довольно сильным акцентом.
1: Ты знаешь, я совсем перестал доверять дубляжу, и я смотрел его в оригинальной версии, то есть на иврите-арабском с английскими субтитрами, а вот сериал, который мы с тобой обсуждали, я в какой-то момент включил английскую озвучку, это так чудовищно плохо, что я, значит, перекрестился и включил обратно французский, потому что ну просто ужас, там вообще теряется Какая-либо даже какой-то намек на актерскую игру это просто такое механическое зачитывание текста.
0: За игру в кальмара на них тоже наезжали, что плохо перевели и потеряли смысл. Но вот, кстати, про Into the Night, что я хотела сказать: что из плюсов его больших это то, что русскую девушку там играть действительно русская, которая нормально говорит по-русски, с ребенком своим говорит по-русски, и там нет никаких тебе на здоровье и вот этого странного ломаного акцента с Брайтон-бич. И сразу веришь, что она иммигрантка, вот она говорит по-русски совершенно чисто. Вот она по-французски говорит, но с акцентом. На этом мы завершим наш сегодняшний выпуск. Я напоминаю вам, пожалуйста, ставьте нам оценки в его подкаст, пишите нам там отзывы, а еще ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и пишите нам письма на почту подкаст собака кинопоиск.ру. А еще у нас есть группа в Фейсбуке в предыдущих сериях, и в ней можно писать о сериалах, которые вы смотрите, или ваши впечатления от сериалов, которые мы обсуждаем. Часто бывает так, что наши слушатели с нами не соглашаются, и это довольно интересно всегда. А в следующий раз мы обсудим Судим как раз сериал «Полночное место», который мы сегодня обсуждали, и поговорим уже подробно обо всех его смыслах. Этот сериал доступен на платформе Netflix.
1: Спасибо вам большое, что вы слушаете наш подкаст. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Лена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто. Спасибо им большое.
1: Пока.